0: Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando Este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica Yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya Y el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante Nuestro tema de hoy se llama Haciéndote cargo de ti mismo Comenzamos La esencia de la grandeza Radica en la capacidad de optar por la propia realización personal Sobre todo en circunstancias en que otras personas optan por el desquicio o por la locura Mira por encima de tu hombro Te darás cuenta que tienes a tu lado un compañero que te acompaña constantemente A falta de un hombre mejor Pues lo llamaremos tu propia muerte Puedes tener miedo a este visitante o usarlo para tu propio beneficio. Solamente de ti depende la elección. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíblemente breve, pregúntate a ti mismo, ¿debo evitar hacer las cosas que realmente quiero hacer? ¿Viviré mi vida como los demás quieren que la viva? Lo más probable es que tus respuestas se puedan resumir en unas pocas palabras, unas palabras que estamos constantemente escuchando, vive, sé tú mismo, goza, ama, puedes temer tu propia muerte de forma negativa, o usarla para ayudarte a vivir de modo positivo, escucha al Iván Illich Tolstoy, mientras espera el gran nivelador, contemplando un pasado, completamente dominado por los demás. Una vida en la que había desistido de ser dueño de sí mismo, al fin de encajar en el sistema. Les leo y les comparto este pequeño fragmento. Y si toda mi vida ha sido una equivocación, ¿qué? Se le ocurrió que lo que antes le había parecido completamente imposible, especialmente el hecho de de que no había vivido como debería haberlo hecho, ¿podría después de todo ser verdad? Se le ocurrió que sus impulsos vitales, reprimidos brutalmente por sí mismo, apenas lo habían experimentado. Podrían haber sido el único verdadero y real de su vida. Y todo lo demás fue falso. Y sintió que sus obligaciones profesionales y toda la organización de su vida y de su familia, todos sus intereses sociales y oficiales, Todo eso podría haber sido falso. Trató de defenderse y justificarse ante sí mismo. Y sintió de pronto cuál débil era lo que estaba defendiendo y justificando. No había nada que defender. Después de haber escuchado, te sugiero que la próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte a ti mismo una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? Ante esta perspectiva eterna, puedes decidir ahora lo que prefieres, lo que eliges, y dejar a los que siempre estarán vivos las preocupaciones, los temores, la cuestión de si te lo puedes permitir, y la culpabilidad. Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal como los demás piensan que debería ser. Ciertamente si tu estancia en la tierra es tan corta, pues no debería por lo menos ser agradable En pocas palabras, se trata de tu vida Es tu vida, haz con ella lo que tú quieras Y hablaremos de un gran mito Una gran pared que a veces nos bloquea al hacernos cargos de nosotros mismos El hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de la lista, indudablemente, está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos, por ejemplo, de escribir, de leer y computar a ciertos niveles, y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas, por ejemplo. Esta visión de la inteligencia postula la educación formal, y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal. O sea que si no fuiste a la escuela, estás tonto, ¿verdad? Según este tratado. Y eso realmente fomenta una especie de snobismo intelectual que ha obtenido consigo unos resultados muy desmoralizadores. Hemos llegado a creer que una persona entre comillas inteligente, si tiene una serie de títulos académicos o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica, dígase matemáticas, ciencias, o que si tiene un enorme vocabulario, o una gran memoria para recordar datos superfluos, o si lee mucho, eso es algo que lo hace inteligente. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos, déjenme decirles, están atiborrados. Y mi consultorio también, de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas, como muchos las tienen, y sin embargo tiene una serie de problemas mentales y emocionales brutales. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva, vivida cada día y en cada momento de cada día. Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces, entonces si sí eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un aditamento útil a tu felicidad. Pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas, puedes elegir lo que te haga feliz, o que por lo menos puedes evitar lo que te va a hacer infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma Más eficaz para combatir el colapso nervioso ¿sí? ¿Escucharon bien? El colapso nervioso Y quizás les llamará un poco la atención Que les diga que no existe esto que a veces llamamos colapso nervioso O estar nerviosos, o que te dan los nervios, lo he escuchado Los nervios no colapsan Vamos, imagínense, vamos a abrir a alguien y busca sus nervios rotos, búscalos, no van a aparecer. Las personas inteligentes no tienen colapsos nerviosos, porque están en control de sí mismos. Ellas saben cómo elegir la felicidad en vez de la depresión, porque saben enfrentarse con los problemas que hay en sus vidas. Nótese que no dije resolver los problemas. En vez de medir su inteligencia por su capacidad para resolver problemas, esta gente la mide por su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos, se solucione o no el problema. Les platico una anécdota muy rápida. Hace poco platicaba con un maestro que había viajado recientemente a Japón. Hablando con los japoneses, en alguna reunión que tuvieron. Los japoneses hablaban de otro de sus compañeros que no estaba cerca de ellos en ese momento Y le mencionaban, esta persona tiene un carácter muy fuerte Y ya sé lo que están pensando, cuando nosotros escuchamos que alguien tiene el carácter fuerte Inmediatamente pensamos en alguien agresivo, en alguien enojón, en alguien gritón Y el maestro en este momento, pues pensó lo mismo. A modo de broma, los japoneses le dicen, ve, ve anda, ve y empújalo. Vas a ver cómo tiene el carácter de fuerte. El maestro en cuestión, pues nada temeroso, pues optó por hacerlo. En algún punto llegó y lo empujó por la espalda. Y la reacción de la persona de carácter fuerte fue voltear, observarlo le mostró una sonrisa, levantó la mano y le hizo una señal de disculpas. Extrañado el maestro regresó con el grupo de japoneses y le dijo, pues no que tenía el carácter fuerte, sí, es el que más fuerte tiene el carácter, porque siempre está tranquilo, siempre está bien, no se exalta, no grita. No se enoja, eso es un carácter fuerte. Y podemos empezar a considerarte realmente inteligente, en base a cómo escojas sentirte al enfrentarte con circunstancias que a veces son muy difíciles. Las dificultades de la vida son muy parecidas para todos. Todos los que están con otros seres humanos en cualquier contexto social, tienen las mismas dificultades. Todos tenemos a veces los mismos problemas en algún punto u otro de nuestra vida. Los desacuerdos, los conflictos, las componendas son partes de lo que significa ser humano. Es algo que nos va a pasar, siempre va a haber esas dificultades. Igualmente, pues las cuestiones del dinero, la vejez, las enfermedades, la, la muerte, incluso los desastres naturales, los accidentes, son acontecimientos que presentan problemas a todos los seres humanos. Nadie estamos exentos. Pero mientras algunas personas logran evitar el desaliento que inmoviliza y la felicidad al enfrentarse con estos hechos, hay otros que se desploman, quedan inertes o sufren de este famoso colapso nervioso. Los seres humanos que reconocen los problemas como algo que es parte de la condición humana y no miden la felicidad, por la ausencia de problemas, esos son los seres humanos más inteligentes que conocemos, también los más raros y difíciles de encontrar. Aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo implicará un proceso mental completamente nuevo y que puede resultar difícil porque son demasiadas las fuerzas que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Debes a toda costa confiar en tus capacidades y sobre todo la capacidad de sentirte emocionalmente de acuerdo con lo que elijas sentir en cualquier momento dado de tu vida. Este es un concepto radical que probablemente tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias emociones, y muchas veces así son. La gente llega con dudas, ¿cómo le hago? ¿Cómo? 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 Y se imaginan que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que simplemente pasan, que no se pueden controlar y que un individuo no controla estas cosas, que solamente las acepta. Cuando sucede algún acontecimiento penoso, uno naturalmente pues siente pena y espera que muy pronto suceda algo bueno y que alegre esto para poder sentirse bien. Y la realidad es que los sentimientos no son simples emociones que te suceden, Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o elegir, empezarás a encaminarte por la senda de la inteligencia. Una senda que no tiene caminos laterales que te lleven al colapso nervioso o a la depresión nerviosa. Esta senda es nueva porque tú consideras a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal. Con la lógica se puede atacar el mito de no estar a cargo o en control de tus propias emociones. Has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural que te ha enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones, aunque la verdad la vida misma te demuestre que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que eres tú el que controlas tus sentimientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que posiblemente has usado una y otra vez. Examina los mensajes que te envían estas frases. Me ofendes. Me haces sentir mal. No puedo evitar sentir lo que siento. Simplemente estoy enfadado, no me pidas que te explique por qué Esa persona me enferma, tengo miedo a las alturas, me avergüenzas Me acelero cuando ella está cerca de mí, me haces ver como tonto en público Esta lista podría seguir interminablemente Cada frase contiene dentro de sí misma un mensaje que anuncia que no eres responsable de lo que sientes No estás asumiendo tu propia responsabilidad. Ahora vuelve a escribir la lista correctamente, o sea, de una manera que refleje que eres tú quien controla lo que sientes y que tus sentimientos y sensaciones provienen de los pensamientos que tienes respecto a cualquier cosa. Me ofendí por las cosas que me dije a mí mismo respecto a cómo reaccionaste tú ante mí. Me hice sentirme mal. Puedo evitar sentir lo que siento pero he escogido estar enfadado, he decidido sentirme enfadado porque generalmente puedo manipular a los demás con mi enfado, puesto que ellos piensan que yo los controlo, yo me enfermo a mí mismo, yo me asusto a mí mismo en las alturas, yo me avergüenzo de mí mismo, yo me excito cuando estoy cerca de ella, yo hago el tonto por tomar más en serio tus opiniones respecto a mí mismo que las mías propias y por creer que los demás hacen lo mismo. Y así, suena complicado, ¿verdad? Quizás tú crees que los dichos de la primera lista son simplemente figuras retóricas que se han convertido en clichés que se usa en nuestro ambiente cultural y que no tienen mayor significado. Pero si es así como piensas, entonces pregúntate a ti mismo ¿Por qué las frases de la lista 2 no se han convertido en clichés? La respuesta está en la influencia de nuestro ambiente cultural sobre nuestro pensamiento que nos enseña a pensar como la lista 1 y nos aleja de la lógica de la lista 2. El mensaje es claro como el cristal, compañerito, compañerita. Eres tú el responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas y puedes aprender a pensar diferente sobre cualquier cosa, si decides hacerlo. Pregúntate a ti mismo si vale la pena, si te compensa ser feliz, estar deprimido, o sentirte herido u ofendido. Entonces examina profundamente el tipo de pensamientos que te están llevando hacia estos sentimientos de debilidad. Y así comenzaremos esta serie de podcasts de esta nueva temporada. Les recuerdo, soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya, cualquier duda o aclaración pueden buscar la página de mi consultorio en consultoría laurel. Citas e información Con todo gusto se las puedo hacer llegar Y quedo a sus órdenes Esto fue Fantasmagoría. Comenzaremos avanzando por esta línea Y que tengan Muy buen día, tarde O noche Hasta el próximo podcast Adiós